0: Ceni gledatelji, dobrodošli u novo izdanje podkasta Tribina. Tribina je poznata kao nogometni podkast, pa evo, imam ja tu čast da pored meni u studiju sjedi legenda hrvatskog nogometa gospodina Josip Šimunić kojem želim dobrodošlicu u naš podkast. Dobrodošli.
1: Hvala, hvala što ste me pozvali, Ivane, i eto, volio bi ovaj, pozdraviti sve gledatelje.
0: Da, meni je, kažem, velika čast što evo, imam priliku ugostiti vas u ovom podcastu, vi ste zaista ikona našeg nogometa navijači vas jako vole, jako respektiraju pa evo, stvarno velika je čast imati jednu ovakvu veličinu u našem studiju nekako evo za početak sve uvijek pitam kako su pa evo, pitaću i vas kako ste i malo evo i o Rudešu
1: ja sam dobro, hvala Bogu e svi su živi, zdravi, žena, djeca, svi radiju svoje posle i sve je pod, pod kontrolom i to je, to je na kraj najbitnije. Što se tiče Rudeš, eto, malo se mučimo e, u tu prvu ligu, tu e, prva nogu, ta super sport e, prva liga, e, ligu, ali ovaj, to je sve škola za nas sviju, e, imamo, ja sam jako pozitivan što se tiče svi, svi ti stvari što se događa van terenu. E, e, želimo svoj e, stadion napravljamo da ima uvjete za prvu ligu, za eventualno e, ako, ako slučajno ispademo ovu sezonu, onda da se što prije vratimo i da sljedeću, e, sljedeću sezonu iza toga, e, ako ispademo, da, da igramo na svoj stadion. E, to nam je velika želja, mislim da nam je, da je na to puno fali, e, ipak je prudeš veliki dio grad Zagreb, kvartarski klub i ovaj, mi, mi želimo i hoćemo igrati na, na naš, naš stadion i eto zbog te uvjete momentalno kao što imamo, nemamo za prvu ligu, sve pokušavamo napraviti da, da igramo bar možda eventualno drugi dio sezonu Pita, pitali smo i molili smo i ZNS, Hanes i, i grad Zagreb da nam tu malo pomognu, da nam dođu u da nam dođu ovaj, negdje e, na sredinu, da nam pomogne da, da igramo tamo, e, još uvijek čekamo ti odgovori i nadamo se da će možda i drugi dio, ja se bar nadam da ćemo igrati tamo i mislim da ako tamo e, igramo, da će nam biti puno lakše e, što se tiče svega ove ostale, što se tiče rezultate i također.
0: Da, Rudiš je zapravo jako lijepa priča to je kvartovski klub koji je, evo dogurao već sada drugi put do prve nogometna Liga odnosno, zapravo prvog ranga natjecanja, u kojem zapravo, ok, teško se nekako deset klubova, ipak to i treba biti svjestan da je teško izboriti u takvoj konkurenciji, vidjeli smo koliko je zapravo konkurentna hrvatska liga, pa evo malo da se možda osvrnemo.
1: Pa vidi, ovaj, ja ću, evo, ja sam ti radio prije kao pomoćni trener sa Ante Čačićom dvije godine, za A-reprezentaciju. Bio sam četiri godine izbornik u 19. E, sad sam ušao u jednu, došao na jednu funkciju di je e, operativna e, Imam prvo čas radi sa tim ljudima tamo. E, to su fantastični ljudi koji svi vole u svoj klub. I do, do, uvijek dođem da neke zaključke, e, što prije možda nisam znao, mislio sam da sam znao, međutim, e, ima tu o meni dosta tu neke probleme, problematiku, šta se tiče prvo uvjeti, znači imamo tu drugu ligu, druga rank natjecanje, gdje većine klubovi nemaju uvjete za prvu ligu. I sad, moje osobno pitanje je sad postalo, ovaj, zašto, onda, zašto onda igraju, ako nemaju, ako, nemaju, ako ne, neko ne dođe njima u, u susedi, evo, E, želimo sljedeće godine da igrate ako hoćete ući u prvu ligu igrajte, e, mi ćemo vam pomoć možda ćemo evo prvu pola godine ćemo, ćemo dat, ićemo u susred, ne treba reflektori promjenit ćemo termine e, na televiziju ali vi u to vrijeme morate pokušavati krenca radove da bi, bi uvjete došli do toga recimo reflektori i također ove druge stvari e, mislim da je tu malo da se puno treba to proraditi na to Um, zašto meni nije normalno uh, kad, kad igraš jedan dio naticanje uh, a ne možeš ući gore recimo ako si prvi ne možeš ući zbog uvjete uh, onda zašto igraš i meni, meni to nije normalno uh, ne možeš ući gore ali možeš ispast znači nekako mi je to nije mi to definirano uh, to nije nikakva kritika nego jednostavno da bi bilo sve Um, ajde recimo što se tiče ovaj te tekme da bude više um, kako bi rekao.
0: Da bude transparentni možda.
1: Transparentno, točno. I to mi jedino meni osobno to fali uh, za svi klubove iz drugi rang natjecanja da ako hoću ući u prvu ligu. Znači ti faktički uh, ove klubove koji nemaju uh, uvjete, uh, a vidimo nažalost da se jako malo ulaže u, u sportsku in- infrastrukturu. Um, I opet, to nije, to nije ovaj um, kritiku nekome, jednostavno um, mi tu moramo ne samo u nogove, nego u svi sportove, tu se puno, puno više mora dati jer se te zakone promijenuju da, da, bi, da bi svi sportove živjeli. Um, um, sport je dio naše, naše društvo, um, veliki dio naše društva, pogotovo ti, mla, tu mlađu generaciju i mislim da je to zdravo i da je to sve dobro, međutim, treba se nešto i za to raditi. Ja, ja ne akceptiram, kad, kad meni neko kaže nakon 32 godine od naše samostalno da mi nemamo novi stadion osim ovaj Osijek, koji su, koji su Mađari napravili, hvala Bogu i svaka im čast na tome, ja to ne akceptiram. Meni, meni je, možemo i reći, sto miliona razloga zašto i kako, Međutim, nismo se pomakli ništa. Nemamo svoj nogometni kemp. Neko će se najvjerojatnije naći u uvrijeđen tu. Međutim, mene to ne zanima. Ja pričam to kao navijač, a na kraj ko sportski djelatnik. I nije mi to normalno. Međutim, mi u Rudešu mi ćemo pokušavati sa svoj novac napraviti stadion, ulagati u infrastrukturu bez da košta i gradu i državu ništa normalno tražiš podrška od nija ali evo kao što sam malo prije rekao mi smo prije skoro dva mjesa poslali u ti, ti svi ti institucije, mailove niko nam nije još odgovorio meni nisam naviko na taj način komunikaciju međutim to je isto odgovor kad te niko ne odgovori znači i to je neki odgovor ja sam tu jako razočaran osobno, mi svi u klubu smo razočarani, međutim, pustit ćemo ovo što je bilo, želimo gledati prema naprijed i nešto doprinijeti našim klubovima i Hrvatskom Mometu. I na kraj što je najbitnije našu djecu u klubu imamo 5,20 i nešto djece sad momentalno mi želimo njima pružiti najbolji uvjete što mogu, što im možemo pružiti da njima bude lakše, da se oni razvijaju bolje kao kao, ne samo kao nogometaši, nego kao ljudi. I to je naš cilj. Želimo to gledati ne samo ko je prvi, ko je drugi, ko mora biti najbolji. To to je, to dođe eventualno, međutim, jako je bitno taj razvojni dio u školu. Tu jako puno radimo da bi to još poboljšali. I na kraju kreba da, da budu dobri ljudi, što je najbitnije za naše društvo, to je naš najveći cijel.
0: Da, pa mislim, cijela ta priča oko Rudeša je jako afirmativna, zato što to je klub koji zaista se trudi i koji cijelo vrijeme pokazuje veliki napredak, odnosu na recimo ostale zagrebačke klubove, da došli su do prve lige, sve stabilno funkcionira i izgleda jako dobro. I to treba baš isticat, jer jednostavno mi često ponavljamo u našim podcastima sa raznim gostima, cilje djecu potaknuti na bavljanje sportom znači od najranijih nogu tako da cijela priča nažalost. je zaista vrlo vrlo lijepa kažem eto nažalost tako je kako je, borite se ali evo, opet velike pohvale za to što za ste mi,
1: mi ti imamo dosta ljudi koji se već godinama baviju ovaj, u naš klub koji jednostavno ne možeš ti puno stvari ni znat dok ne prođeš utelija je jedna, praksa je drugo E, recimo u, imamo jako puno ljudi uopćenito u naše recimo primar u našim savezima e, i opet to nije kritika nego ove su samo činjenice što ja govorim koje nikad nisu se bavili e, u, u klubu e, u jedan klub ili ne, ne znam ne, 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 nebitno koje natjecanje i tamo u ti savezima i, i on, oni, oni nama moraju dati neku informaciju, neki da poboljša naš nogomet za, za svi klubi u cijelu Hrvatsku ja se pitam kako oni to mogu nama dati i jednostavno meni to nije, nije normalno ljudi, ljudi jednostavno ako neki manji klub od nas koji je manji rank nacjanja mislim na to ako želi neki pomoć ili savjete mi smo tu, mi smo otvoreni i želimo da, da općenito naš nogomet ide na, na, na bolje mi smo tražili od, od neke određene klubove informaciju na žalost nisu nam bili baš toliko otvoreni neki od nija neki jesu ali puno nisu i meni to je jednostavno žalosno ako ne možemo pomoći jednim drugima za, za bolje sutra onda ne znam ja jednostavno neću, ne mogu to prifatiti neću to prihvatiti.
0: da jer zaista svima nama se sviđa ta ideja o toj međusobni suradnji Ajmo napraviti ligu da bude jača, da bude konkurentnija, da bude zanimljivija i za gledatelje, da dolaze roditelji sa djecom na tribine. To je cilj zapravo. Hvala
1: Bogu, to je cilj. A, a recimo klubovi kog klubovi, evo sad, sad je, su neke zakone, nove došli Zakonu o sportu, gdje po meni, po meni nema veze sa, sa, sa zdravom razum, razumom. Recimo, način kako se račura kao profesornog igrača, znači igrač ako ne dobije jedno s, e, određeni dio novac, ovi klince mislim, u školu, po ugovoru, stipendijski ugovor, e, mogu otišći sutra za, za, za nula e, za nula iz kluba, a ti si se trudio, razvio da bi vratio da bi dalje reinvestirao e, na primjer takve stvari onda e, imamo, čujemo da neki, da, da savez, naš HNS želi po, povećati broj stranaca. Mislim, ja ne ništa protiv nikoga, ne daj Bože. Međutim, pitam se di to vodi, zašto to vodi i kome je to u interes? I Jednostavno, ti zakoni su donješeni valjda ti ljudi u, u politici imaju svoje savjetnici, ali ja bih volio znat ko su to savjetnici. Jel se oni ikad bavili sport ili se bavili u klubovima, u neku infrastrukturu, u neke određene sportove u klubovima. Zašto ako jesu, onda nema logike ovi zakoni što su donešeni. E, također HNS isto sudjelova u tome, ja ne vjerujem da je neko nije preskočio i pitao šta vi mislite, jednostavno nije, nije to dobro i nadam se da ću to, evo opet, nije to kritika, Ovo je ako je kritika, onda je konstruktivno kritiku
0: Tako,
1: da. Da, bi, da bi nama klubovi svima bili, bilo lakše raditi. Ali, eto, je kako da. je i mi ćemo se prelogoditi kao što uvijek uvek jesmo, i probat ćemo prema naprijed.
0: Da, zapravo za naše društva, za nove male Modriće, Šimuniće i, i zapravo talenter Ipak rezultati reprezentacije najbolje govore o tome što je hrvatski nogomet.
1: Hvala Bogu, mi imamo sreću, uživamo pogotovo zadnjih šest godina ove rezultate što su A reprezentacije imali sa, sa vodskom od, od, od naših izbornik Zlatko Dalić, to je to je nešto fenomenalo, to je nešto što svi uživamo svaki dan u tome e, i, i treba uživati u tome. Međutim, e, moramo i razmišljati za sutra i prek sutra Šta će biti, kako mi možemo dati ti omlajnske i svima bolje mogućnosti u e, uvjeti da bi rad bilo lakše, da oni opet dođu da da bi bili možda eventualno bivši, budući reprezentativci.
0: Pa tako, jer ovaj zapravo uspjeh koji se dogodio, odnosno dva uspjeha velika, tu je naravno Liga nacija, treći veliki uspjeh, to mora biti generator novih uspjeha. I na tome treba graditi, jer kad će zapravo djeca više ići u nogomet nego sada?
1: Evo, nama, nama je bilo rečeno, slagat ću vam sad koliko mjeseci, da, da ćemo do kraja godine početi raditi e, novi stadion, e, da će Kranjčevića krenuti ratu, obnovu e, stadion. Neki dan čitam e, da će tek papirologija biti srjeđeno sljedeći par mjeseci ili, mislim, znači, opet već, već je to, to je rokama, To je, tu su neke obećanje, e, što nažalost, ili oni to radiju sjesno ili stvarno možda ljudi, ali nemoj onda dati obećanje kad, kad nisi siguran u tome. E sad, onda će neko kriviti drugoga, onda će kriviti trećoga, četvoga i na kraju ostajemo na, na isto mjesto. E, opet, ja osobno, osobno mislim da se tu puno više može napraviti e, ako se gleda interes nogomet. E, a na kraj kad kažem nogomet, kažem svi sportovi. To jednostavno moramo se malo baciti malo hladnu vodu na, na lico i malo da, da se trznemo zašto... brzo ide sve neće uvijek biti uspjeha međutim i svi se se tu kriju iza naša uspjeha međutim ja postavljam pitanje kao nogometni djelatnik neko koji operativno radi u u jedan prvoligaški klub šta će to biti sutra I, i te neke strategije, neke meni to ništa, nažalost, puno toga ne pije vodu, ali eto, neko će se na ljutiti sada, ali meni to uopće nije problem. E, možemo se lagati jednim drugima i pričati bajke, međutim, nećemo ništa postići.
0: Eto. Da. A, s obzirom da smo nekako ipak ograničeni malo u trajanju ove emisije, volio bi se malo evo, osvrnuti, spomenuli smo reprezentaciju, pa evo da se osvrnemo na našu reprezentaciju uspisi koji se događaju u hrvatskom mnogim, to su zaista nevjerojatni.
1: Je, je. Kad, kad još i vidiš ovaj, ja sam već dva ili tri puta dobio poziv od e, ljudi sa kim sam igrao ili koga znam e, jako dobro, e, koji radi u druge savezima, jedan u škotski savez, drugi u engleski savez, jedan u australski savez, tri poziva. I ti tri račite ljudi, e, osobe su mene postavili pitanje kako vi to tako, kako ono ti igrača proizvodite ja nisam iskra, nisam znao kako ću odgovoriti jednostavno sam rekao e, improvizacija mi smo najbolji na svijetu što se tiče improvizacije imamo nevjerovatne talenata e, međutim ja sam osobno mišljenja da to može puno više. ja da bi njima pokazao te naše uvjete i ne želim da to bude negativno jer ja opet, to su sve činjenice oni mene ne bi vjerovali, oni bi rekli, ma lažeš petaš a kad bi im pokazao, oni bi se najboljate prekrstili i rekli pa je ovo moguće kažem ti mi imamo još vremena međutim jednostavno moramo krenuti moramo krenuti, mora se E, ili je to državna institucije ili Hanes ili znam da da, da, znam zvone, znam da zvone Boban, puno tamo radi, forsira e, da se krene i da će, da će i UF-a pomoći, i FIFA. Međutim, mi moramo negdje krenuti. I jednostavno da, da krenemo, e, ja se sam samo ući opet vraćam se na temu, ali naša A reprezentacija što su napravili u zadnjih šest godina je mnogometni fenomen um, imamo vođu Luka Modrić koje ja vjerujem da iako to se nikad ne može znat da takav igrač u sljedeći sto godina nema šansu da se rodi ali je sve moguće daj Bože da, da pregrijeđem jezik i da, da, da bude trojca ko, ko šta je Luka um, jednostavno mi smo talentiran narod općenito um, imamo taj nešto u sebi, nešto u sebi E, za taj uspjeha međutim e, ne znam koliko je naše društvo e, ova mlađa generacija ne znam koliko su više gladi. E, gladan gladan će uvijek uspjeti to je samo pitanje kada e, međutim tako je vremena kakva jesa i internet i ipadovi, mobiteli i sve da jednostavno e, mislim da tu još trebamo malo, malo se ispitivati e, da bi da ne bi slučajno zaostali ove, ove naše talenete. Sutra, prek sutra, vani se građaju e, rađaju igrače, talenata u svim sportovima, a ne unutra, ispred televiziju ili ispred ekranu. I jednostavno, e, mi smo nogometni fenomenen. Koliko će to trajati, daj Bože da traje još, ko zna koliko, ali e, činjenica je da neće uvijek biti e, ovako kao što je sada. I trebamo uživati u tome i hvala Bogu, uživamo svi u tome, ali trebamo biti realni i gledati kako sutra možemo biti mi bolji bar graditi e, ovu novu generaciju da, da bi eventualno izašlo što više talenata na, na vidljivo.
0: Da, jer neće uvijek biti. Kažem uspjeha, nema ih u konačnici ni u Njemačkoj u kojem državu kojoj ste ostavili jako velik dio svoje nometne karijere. Ali evo, kad ste već spomenuli a, baš djecu, pa da se malo svrnem i na vaše djetinstvo, a, da, da odemo na to kako je sve počelo. Dakle, u Meldurnajcima u Australiji je zapravo sve krenulo, je. pa evo malo da nam ispričite ja svoju sam priču. Ti,
1: ovako, s, ja sam rođen u Kamberi, to je glavni grad Australije. Ja sam prvi rođendan dobio nogometnu loptu poklon moj pokojni ovaj kum. I mene je nogomet uvijek zanimalo. I tek kad sam imao, napunio sedam godina, počeo sam igrat tamo u Kroaciju u Kamberu. Meni to, znači svaki trening, svaka tekma, mene bilo ko finale Svjetsko prvenstvo. Znači taj, možda ja to baš par puta sam nedavno izjavio, taj miris strave ono, kad, se, kad je pokošeno, ono, to, kad, kad to osjetim danas, sutra, Jučer, prije par dana, to me podsjeća na svoje detinstvo. E, toliko sam, toliko volim taj nogomet da je meni to bilo apsolutno sve. E, što i nekad nije dobro. E, da ti je sve jedna, jedna stvar. E, onda sam ti bio poznan sa 14 godina u e, se, nogometna škola. Međutim, to ti je jedna, jedan kemp za svi sportove. E, za To ti je faktički za dosta sportove e, za pripremu za olimpijade. Bio ti tamo nogometni kemp gdje su najtalentirani igrače iz cijelo Australiju, dođu tamo, oni tamo živiju, idu u školu, treniraju i ja sam ti tamo bio tri godina. E, Ima sam sreću da je to u Kamberu, da je, ja sam živio kući i tek sa e, mjesec dana manje od 18. rođendan potpisao sam za e, ligaški tamo Kroacija Melbourne Melbourne Knights i mi smo ti nakon pola godine postali prvacija Australije. E, onda sam bio još godinu dana i onda sam ti otišao u Hamburg, e, u Njemačku. Sa 19. i pol godina i tako je krenulo taj, tu aventuru u e, europski nogomet. Na kraju sam samo ostao u Njemačku i poslije sam u došao.
0: Da, i velika čast zapravo što ste došli uh, u Dinamo. Na kraju cijele te priče, ali... Malo da, možda vas pripitam, australski nogmet, kako izgleda to u Australiji, cijela ta priča?
1: Oni su ti imali puno problema, recimo kad sam ja otišao, onda još uvijek je to bilo najviše zafaljujući taj program gdje sam ja bio. Svakog godinu su izbacilo igrača i igrača. Dosta ti su očili odmah u inozemstvo, nisu, nisu igrali u Australiju. Ta liga onda, po meni, je bila jako dobra liga. E, međutim onda se tu negdje izgubilo ti par godina, e, izbacili su ovaj program, e, nema taj više program za nogomet u tušku tu nogometni kao e, ajde, Institu, Australian Institute of Sport. i ne znam zašto su to napravili da su to napravili, e, krenulo se druge filosofije e, došli su ti nizazemci, nešto su promijenili, taj neki sustav taj rad program rada, tamo vamo i nažalost nije to se pokazalo da je bilo dobar potez. Eh, sad svi ti klubove u tu prvu australsku ligu imaju svoje akademije, što je super stvar, međutim eh, pokazalo se da još uvijek, oni se tu jedna velika rupa ima, eh, ima od kad sam ja bio i sad do prije možda par godina, nisu se, nisu se proizvodili te mlade i igra- talentirne igrači da idemo odmah u Europu. E, velika je razlika između Australski, ta prva liga, i europski nogomet. E, kako god okreneš je velika razlika. E, ako bi neko mene e, i pitali su me šta mislim za, za svoje svoj dijete koji igra nogomet, koji je talentiran, e, ja svima govorim kao otac, troje djece, prvo završi školu, i onda nek dođu u Europu. zato što, ipak Europa je Europa. E, ti klubovi u Australiju, e, recimo, prosjek godi, godina u skoro svaki momčat je 30 godina, 29. To mi je, meni osobno je to bez veze. E, ja razumijem i poštenam ti, ne moši ispast, pa ja osobno bi dvije tri godine rekao samo, forsimo mladi igrači i... Neko će, neko će izaći tamo, talentirani graći za interes, nogomet i, i, i također. I jednostavno, u zadnje par godina dvi, tri graće su već polako bili prodani, od tamo slično kao taj MLS u Americi i mislim što se tiče infrastrukture i sve to, Australija ima apsolutno sve. E, tamo se puno novac ulaže u sport i to ti je velika razlika između Australiju i recimo ovdje, ovdje u Hrvatsku kod nas. Mi možemo pametovati svima, mi smo drugi na svijetu, mi smo treći na svijetu, bili smo drugi u Liga nacije, imamo pravo na tome, po meni, ali moramo biti realni, moramo gledati pravu sliku i naša prava slika realnosti je da mi kasnimo u, u ove stvare, infrastrukture, razvoj za djecu, mi tu puno kasnimo, po meni. I nadam se da, da ćemo tu krenuti u budućnost, to popraviti i da nama svima bude interes da nogomet ide prema naprijed i kad kažem to, mislim na, na ovu mlađu generaciju, da oni se napredovaju i, i da bude lakše raditi i stvarati igrače.
0: Da, vi ste bili stopri ispred svog vremena. Ja bi to nekako tako rekao, zato što sjećam se pogotovo s početaka karijere Jako puno ste se oslanjali na dribling. znali ste iznijeti tu loptu na ovakav današnji modern način, pa za, igrali ste čak i na beku, 195 cm na beku, nije baš nešto što Olako. se viđa.
1: Vi ste to dobro, vidim da dobro se kušite u nogomet, ja sam jesam bio iz, iznad svoje vrijeme, ajde recimo danas moderni, modern stoper, Međutim, ja sam ti cijeli život prije što sam došao u u Melbourne, igrao u napadu ili u veznog reda. Ofenzivni, vezni, defenzivni i tako. Ja sam ti, to neke testiranje u tu školu kad smo radili, radili smo testiranje aerobnih kapacitete. I Ja sam tu bio malo, ajde, rekao bi za osto i zbog toga što sam u tu jednu godinu 22 cm narastao Jednostavno tijelo treba vremena dok se to sve navikne tamo vamo i mene je onda je to vrijeme moj trener e, preporučio i savjetuo da, da bi bilo bolje da ja igram nazad, zašto dok ne, ne se napunim fizički, dok, dok se ne razvijam kako treba, e, to može biti godinu, dvije, tri, dok ne dođem na svoje što se tiče taj fizički element, i ja sam to prifatio i taj čovjek mi je, ja mislim, najbolje savjet dao što se tiče jedan nogometni tre, e, trener, znači on je razumio sve. On je apsolutno sve, sve razumio i za moj nogometni razvoj to bio najbolji potez. E, I onda dođete do dribblinga, sve to, e, ja sam bio jako siguran, tehnički sam bio jako dobar i sa desnom i sa ljevom nogom, E, međutim stoperi su prije 20-25 godina svi bili 95 i samo su udarali, duge lopte i tako. E, u današnji nogove to se tako ra- razvilo da svi moraju znati igrati. I u to vrijeme sam ja bio ajde breko bi iznad svoje vrijeme jedno možda 20-25 godina.
0: Eto. Da, ali zato ste i toliko dugo trajali u Bundesligi. Bundesliga je nevjerojatna liga, jaka konkurentna, puni su stadioni.
1: Jako, e, Njemačka Bundesliga je jako zahtjevna liga, e, fizički, psihički e, uvjeti imaju nevjerovatne uvjeti, e, kad ti igraš ispred 83 tisla ljudi na Dortmund ili 70 tisla u, u Minhenu ili god bilo, stadioni su uvijek puni i jako, jako zahtjevna. E, novine, novinari su jako zahtjevni, pogotovo još ako, ako nisi Njemac, E, ti moraš biti bolji od, od njiho, njihovih igrača što je i razumljivo. To je logično, da. I jednostavno e, i lijepo, lijepo je mjesto za živjeti. E, sređena država, e, tamo nema ovaj tamo nema da će neko doći i šlepati se, tamo ovaj, to ne postoji. Ako nisi vrijedan, ako ne poštivaš e, te njihove mentalitet, navike Dobro, kulturu, onda jednostavno ovaj, što je meni sto, sto posto ovaj, u redu i kore.
0: Da, e, provali ste kažem jako dugi niz godina u Njemačkoj, Hamburg, Berlin i Hoffenheim e, na kraju, to je jedna, jedan a, završetak ta njemačka avantura, ali ipak u Hertie ste bili 9 godina, jedan stabilan prvoligaš kroz cijeli taj period a, bili su tu i razni treneri, od Falka Godza, Huba Stevensa, kako je bilo raditi s njima i kako je zapravo bilo živjeti u Njemačkoj, u Bundeslegiju, u Berlinu, u glavnom gradu?
1: Živjeti općenito u Njemačkoj je, je ono, stvarno, jako, jako lijepo. Kao što sam rekao, sve je sređeno. Kao nogometaš, Hamburg je preljev grad, Berlin sam bio najduže, Berlin je svjetski grad. Raditi sa tim trenerima je jednostavno bogatstvo na način kako ko radi svoje osobnosti to su svi stvari di, di ne možeš jednostavno kupiti moraš to doživjeti i jednostavno za budućnost za moj sadašnji imam puno znanje što se tiče um, raše situacije kako je ko šta napravio zašto su napravili imam, imam te neke stvari iz prakse koji jednostavno ne možeš kupiti, to ne možeš pričitati nigdje i to jednostavno možeš doživjeti I, i tu sam jako zafaljen i puno sam bogatio zbog toga.
0: Da, uh, puno tu je bilo kvalitetnih suigraća, velike imena, pogotovo u Herty, da ih sad sve ne nabravam, ali recimo Niko Kovać je došao u jednom periodu tamo negdje oko 2005, ako se ne varam, je, znači. Kako je bilo raditi s Nikom? No, je
1: niko, je, niko je, mi smo zajedno u Repku još od dvije i tiše prve druge godine. E, niko je, znači, strašna osobina, odličan čovjek, pošten. E, eto, vidi se da je rođen u Njemačku, ona je prijedra disciplina a, a. i jednostavno ovaj, on ti, je, on ti je bio lider, on ti je bio vođa, e, Veliki je radnik i ja sam Niko jako, jako puno naučio i on meni je meni puno pomogao sa dosta savjetama u životu i, i ti savjeti su ih bili najiskrenije, što je, sam ja jako zahvaljen. E, on je kao trener sad napravio odlične rezultate, bio u Bayern München i eto, nadam se da će još dobiti neku priliku kod još jako je Vospok veliki klub, još veći klub, zašto on, on voli izazov, on se ne boji i, i veliki je radnik.
0: Da, i puno toga je zapravo napravio i za hrvatsku reprezentaciju baš poput vas. Da se malo a, vratim na hrvatsku reprezentaciju, odnosno na vaš debi, zanima nas sve kako je do toga došlo, to se dogodilo tamo 2001. u onom dvomeću sa Južnom Koreom, prijateljskim utakmicama, Mirko Jozić, prvi izbornik nakon legendarnog Čire Blaževića, pa evo, malo da dođemo i na taj dio.
1: Ovako, ja sam ti... <laughs> već prije toga, par godina prije toga, e, dobio poziv iz Hrvatskog nogometnog savjeza, e, još kad sam bio u Australiju, da oni želju, e, da su oni želi da ja eventualno razmislim jer bi ja volio igrati za Hrvatsku. I ja sam ti sjeo onda na avion, došao sam ti u Zagrebu se tjedan dana i napravio sam te papire e, za, za za naš do Hrvatsku putovnicu. Mene je to bilo izradna velika čast, i kad sam ja imao taj sastanak, ja sam rekao, ja samo želim igra za Hrvatsku i za nikoga drugo. Iako ima veliko poštovanje prema Australiju, tamo sam rođen i stvarno Australija je predivna država, ali negdje je tako se tako usađeno u meni Hrvatska i, i, i Hrvatska iznad svega. E, onda e, igrao sam ti standardno godinu i po danu u Bundesligi, onda sam dobio taj poziv za taj prijateljski turnir dvije utakmice, otvaranje, otvaranje stadione u Južnog korijera da sljedeću godinu, iza toga za svjetsko prvenstvo, ti dva stadiona. I bilo mi izuzetno velika čast. E, taj, svaki put kad, kad sam čuo himnu prije prija svaku našu utakmicu, e, ja ko danas e, dobim, jednostavno, naježim se. Trnci ne, nešto mi je jednostavno e, to ja ne mogu objasniti, to je jednostavno u meni. I svaki put što sam bio i pozvan i što sam igrao, bila je izuzetna velika čast i imam prvu legiju da sam igrao e, toliko puta za, za, za Hrvatsku i jednostavno e, god dijete sad gleda ovu emisiju e, ovaj ko će, ko će pogledati, taj jedan nastup vrijedi više nego, nego ne znam šta. To je... Da za mene vrh vrk, vrk
0: Ne, To je stvarno lijepo začuvati, ja ću reći da taj jedan je zapravo bio 105 nastupa, tri pogledka za hrvatsku reprezentaciju, nastupili ste na a, dva svjetska prvenstva a, u, tri je, europska tri tako europska. i tri europska, dakle bili ste i u Južnoj Koreji i Japanu u Njemačkoj a, bili ste kažem i na europskim prvenstvima a, u Austriji i Švicarskoj nakon toga Poljska i Ukrajina i prije toga prije, u Portugal u tako je da i ono što moram reći, na svim tim natjecanjima imali ste punu minutažu znači bili ste čovjek koji zapravo u svojih 105 nastupa za hrvatsku reprezentaciju čovjek ja se ne mijenja dakle ja kad, ne znam, bi otvorio stranicu transfer markta ili neke druge uh, aplikacije dakle uvijek 90 minuta uvijek ste bili tu maksimalno
1: ja sam uh, uvijek dao sve od sebe E, kao što sam rekao, kod svih izbornika sam manje više igrao uvijek e, i nije bilo problem i da nisam igrao nikakve probleme to nije e, bit, bit među, među tim, tim igračima za svoju državu je tako i tako čas kako god okreneš e, bilo je lijepo ovaj, eto je se moglo možda malo više napraviti možda ta europsko prvenstvo u Austriju i i Švicarske smo tu, eto, u tu zadnju turske. sekundu, nažalost, protiv Turske, ali, bože moj, to je život i to je nogove.
0: Da, radili ste zapravo kod pet izbornika, od Mirke Ozića, Ota Barića, Cice Kranjčara, Slavena Bilića, legendarnih Bilić Boysa i na kraju igra Štimca. Štimac i Niko šest. I niko, da, 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 da. još da, Niko je bio dvije tekme. Da, točno tako, zapravo šest. Nekako sam ga uh, tu izabravio. A, ali htio sam pitati... Uh, Svaki od tih izbornika je imao neku, ajmo reći, svoju priču, pa po čemu se nekako razliku. Što biste Olako. istakli?
1: E, za svakog, kao što sam malo prije rekao, za, za svi ti treneri koji sam imao u Bundesligi, e, to je ta, isto također e, za, za svi izbornika koji sam imao. E, od svakoga nešto nauči, svi su drugačije e, po svojoj osobnosti, po svoj karakteri, na način kako treniraju, na način kako želio da se nogomet igra u njov momčad. E, neko je više stroži, neko je manje stroži. Međutim, e, svi su oni znalci. Svi, svi oni znaju. Nogome ne bi došli biti izbornici da nisu takvi. E, I jednostavno, e, ti kao igrač se trebaš prilagoditi e, trenere, izbornici i napraviti ono što oni želiju. I ja sam to shvatio jako mlad kao, kao igrač. E, svaki tren ima svoje zahtjevi i jednostavno treba biti poslušan, trebaš dati sve od sebe. Kad sam ja bio pomoćni bio u stožeru kod Ante Čačić, ista stvar, imaš neku ulogu i ti onda gledaš, bio si taman igrač, pa sad si kao na drugu stranu, kao trener. Onda sam vodio četiri godine sa, sa mojim stožerima, sam vodio U19 reprezentaciju i dobiti neku drugu perspektivu i jednostavno e, najljepše je raditi sa igračima koji su poslušni i daju sve od sebe a ko je bolji, ko je manje bolji e, na kraj krajeva to je manje bitno, kada ovi dvije uvjete ispuniju onda je, je kod trener
0: jako, jako lijepo raditi da, zapravo tim je taj koji donosi pobjedu. tako da, ali evo vi ste imali da, vi ste imali tu nekako, mogu reći, privilegiju i bili ste standardni i u Šukerovoj Hrvatskoj ako tak mogu reći i u Modrićovoj Hrvatskoj dakle, sa te dvije velike generacije jedna brončana iz 98. a znamo što je značila i onda ova ruska srebrna
1: vidi mi smo, uh, mi smo ti, bila ti to velika smjena generacije onda recimo kad je pokonji Čiro Blažević ovaj, bio izbornik i onda Mirko Jozić tu ti bilo dosta stariji igrači Poput Davor, Robi, Robi Jarni, Alan Bokšića, Alan Boka. Znači, to je bila smjena generacija i to je jako, jako teško. Znači, teško je to ti koji izbornik ili ti koji igrač, pitaš se kad doću ti godine, kad je najbolje vrijeme otići za interes, u interes reprezentaciju. I recimo... Tut je bilo, uvijek smo imali talentirani igrači, koji god došao poslije je svoje napravio, sve ok. I nama je, recimo, je bilo i uspjeha onda samo da se kvalificiraš za, za jedno velike naticanje, svjetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo. Međutim, naš narod je od 98. i uvijek zahtjevo, moramo nešto napraviti, moramo polafinalu, moramo biti prvi, drugi, što je u redu, ali nije realno. Ovo, recimo, što u ovi zadnjih šest godina što je Zlatko Dalić napravio sa našom reprezentaciju, ti si imao između dva svjetska prvenstva, smijena generaciju i čak nisi ni primijetio. I nekako, bar to je moj nekako, onaj dojam,
0: bezbolno, da.
1: Ono, nisi, oće ovaj uspjenje, on je to pomalo u te prijateljske dao priliku ko može, ko ne može e, prati normalno sve kao što se uvijek prati u Klubski nogomet i jednostavno od 18 do 22 između dva svjetska prvenstva, ja mislim da su ostali pet šest igrača samo. E, I tek prije svjetsko prvenstvo u 2022. u prošle stvaru Doha, ja ono razmišljam, pa čekaj, koliko je bilo, ja uopće nije, nije mi palo na pamet koje je ono, jednostavno e, to je fenomenalno meni. Meni je to fenomenalno. Znači, Čovjek je gledao i u budućnost, za godinu, dvije, tri, isto kao što sad radi sa ti par mlađe igrače, sa Pašalićem, sa Baturinom, svaka čast. On će i ostaviti, iako on ode, on je najavio, možda će otići, možda neće. Ja iskreno bih volio da on ostane još puno, još dugo godina, zašto imamo čovjek koji koji, ne samo što radi svoj posao kako treba, moje mišljenje, nego jednostavno predstavlja Hrvatsku na najbolji način što može I, i ovaj rezultati uopće nećemo pričati, to je fenomenalno ali razmišlja na budućnost našu A-reprezentaciju i to je to, je ono, to samo mogu veliki treneri i veliki izbornici.
0: Napreći. Da, ali ako smijem dodati stvorio je mentalitet pobjednika i to se recimo najbolje vidjelo u utakmici protiv Brazila gdje gubiš od jednog Brazila, Neymar, je jedna, jednostavno mašinerija. Juranović je Vinisiju sa strpao u džep, čovjeka kojeg, s kojim su mnogi imali problema. I tu se zapravo vidjelo tu koliko je zapravo Hrvatska velika i jaka.
1: Ja sam imao čast biti na, na tu utakmicu. Ovaj, e, to je jedan od najljepših trenutaka nogome konavijaša, što sam ikad doživio. Ako ne, na, nego i najljepši trenutak. E, Pobjedili smo Brazilu na svjetsko prvenstvo, četvrte finale na penale, penala znači ne znam ne znam što može biti veće od toga stvarno e, znači ta, ta imena što su igrali za Brazil e, i mi što ste istaknili naš mentalitet taj pobjednički mentalitet nikad nismo se predali e, išli smo do kraja e, puno ljudi e, puno ljudi su komentirali u zadnji tip šest godina e, koliko imamo sreću Međutim, ja, to su nažalost ljudi po meni, što su jako negativni, ti svak ko ima ima će malo sreću. Ali ja sam mišljenje, ta sportska sreću treba zaslužiti.
0: Treba i zazvat.
1: Ali treba i, i treba i, i zaslužiti na način pošten rad, radi sve kako, kako se treba raditi i kad to svi napravju, uvećeš imati tu malo sreću i to ti je na kraj krajeva ovaj E, još traje, još traje ovaj, e, ovaj ti šest godina sad se produžio na sedam ja se nadam da će Zlatko ovaj, Dalić ostati zašto on, on je napravio nešto što, eto, e, neću reći da nikad nisam ja osobno vjerao u toga, ali mi smo svi negdje u sebi, ono, imaš puno upitnika, međutim promijenio je e, taj mentalitet, pobjednički mentalitet, ne, nije kao da nije bilo prije, bilo je prije. Međutim, to treba sve posložiti. To je, to je te naj, najteža stvar, e, biti izbornik je ti rašte e, karakteri i mentalit, mentalitete posložiti da svi budu jedan. I onda nogomet I onda taj nogometni dio je čak i manj, puno manje ovaj, e, bitnije, to je naj, najteže. I da to funkcionira, da, da su svi... E, da svoj posao, da uživaju u tome i tako. I to ti je, za mene to je umjetnost.
0: Da. A vi ste sami igrali protiv Brazila 2006. na otvaranju tog svjetskog prvenstva protiv tadašnjih Brazila koji je imao. Kako su mediji pisali pet pela. vidjeli su nisu go... bili loši. Nisu bili. Da, nisu bili loši. Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Dinjo, i Robinho na klopi. Kako je bilo uopće igrati protiv takve ekipe? Evo, um...
1: Mislim da smo čak mi mogli, primili smo gol kad je niko bio nešto ozjeđen, dva, dvi bi minutu bio slaka, vani, da. točno, i primili smo kakazabio strašan gol. Vidi, e, tu utakmicu, ja bi ovako, ovaj, e, znači, moje, moje zaključak, znači, nakon naše himne, e, kad smo čuli kako cijeli stadion pjeva našu himnu, e, u stadion di sam ja, tamo bio dugo godina, e, znači, nešto što, što je nezaboravljeno, znači nakon te himne nema tu, nema tu onaj ko će nas dobiti, eto nažalost mi nismo pobijedli taj dan ali mi smo minimum zasluženi rešeno, ali nema više tu ni taktiku ni, ni, ni onego, jednostavno nakon te himne našu himnu kad, kad su zasvirali i ljudi su pjevali pričao sam par dana nakon toga sa jedan Znači, engleski novinar uh, koji komentira u Englesku 35 godina, inače je došao davnoprije prije iz Australije u Englesku. I on ti je poznati uh, jedan žurnalist, uh, novinar i ka- komentator u prosti i on je meni ispričao uh, onaj Mixed Zone pričao meni kao oni su mjerili desibela, koliko je ono, znači nikad nisu za, uh, zabilježili veće desibela od kad je hrvatska himna svirala u Berlinu pri utaknico. I on kaže, ja sam ne znam koliko godina, 35 godina u Englesku, gdje su stvarno ono ludo, kaže, ni blizu nije bilo. Da. I to je, mislim, to smo mi. Da. To smo mi. Polimo smo mi. svoje, ponosni smo i tako.
0: Posebna nacija, moram vas pitati za još jednu vrlo bitnu osobu u tom periodu, uh, Dado Pršo to je čovjek koji je donio nevjerojatnu energiju u hrvatsku reprezentaciju koji nažalost da nije imao većih problema sa ozgledama, meni ona trenutka izgledao stvarno ono, ko najbolji igrać svijeta
1: Dado je prije svega jedan veliki gospodin on je predivna osoba znači on je dečko nama toliko puno donio naš momčad u reprezentaciju on je prije svega borac on ti je imao te probleme sa koljenima, jednog i drugog koljeno. on kad je meni objasnio šta je on sve prošao, operacije šta je napravio, kako je morao je slomiti oba strane te kosti da okrenuo na drugu, stavili su šipke, ovo ono, ja gledam ne mogu jednostavno vjera da je neko se vratio poslije toga i to na jedno i drugo koljeno. Kad sam ga prvi put vidio u reprezentaciju na trening tamo u u čatežu i gledam, vidim, vidim kako čovjek trči. Šta je ovo čovječe? Nekako krive noge? Jel? Ali kad je čovjek krenuo igrat, svaki do sve radi kako, kako treba raditi, to je. On je nogometni fenomen. E, predivan čovjek, obiteljski čovjek, e, on je nama puno puno donio našu reprezentaciju, ne samo na terenu, nego i van terena. To je, to je dečko pravi čudo i on, eto, Boga blagosvoje.
0: Da, ali zato su se, kažem, kroz sve te godine stvarala se ta šampionska generacija, jednostavno je moralo doći. Naravno i Slaven Bilić i Cicu Krančar, svi su zapravo dali nešto svoje i zapravo su davali maksimum u tom vremenu i oto Barić Mirko Jozić koji ima jako tešku situaciju napraviti tu smjenu generacije, naravno do ovoga što je došlo sada, što je Zlatko Dalić napravio, tako da evo, mislim da biti lako, lako, da
1: nije lako, ima različite situacije i kako ti, mi, smo, mi smo isto pogotovo naše medija, eh, oni, nemaš ti vremena, ti ne smiješ pogriješiti puno, inače odmah kritike tamo vamo, eh, međutim eh, treba i znat sa, sa, sa medijom, to je možda i čak i najteže kod nas, ali evo, svi su oni na svoj način napravili, odlični rezultati i ovaj, eto, to je ako je, ako je ne uspjeha kvalificirati se na veliki turnir, onda, onda eto, to je tako, a kad, kad gledamo koliko imamo nogometaša, je nogometaši se u Hrvatsku, koliko stanovnika imamo, kad uspoređujemo, onda, mislim, nemamo se šta ovaj buniti, tako, nemamo pravo se buniti
0: ništa. Da, ti sam vas pitati malo nogometu u stranim ligama kako ga zapravo gledate. Kako recimo komentirate o što se događa u Barnu trenutno, odnosno u Njemačkoj Bundesligi, s obzirom da ste tamo proveli velik dio svog života i kako je moguće da se jednom barnu dogodi to da puste stanišića na posudbu, prodaju pavara i onda ne dovedu zamjenu.
1: Ne znam, ja, ja ne znam kako bi ovaj, kako bi to odgovorio, ovaj, svak ima svoj način, svoju klubsku politiku ima, ima i razlog zašto je to se dogodilo, međutim on je očao u Leverkusen gdje gdje, gdje, sad, gdje su oni prvi momentalno bajeni iza nija dva boda i di on uopće tamo ne igra standardno
0: da, ali konkurencija žesto kao Leverkusen.
1: i konkurencija je uvijek dobro ali jednostavno deško se treba izboriti nema tu ovaj, svaki dan treba se dokazati na treni, ja vjerujem da će on eventualno doći na svoj, on će igrati kako, ko, šta radi, ima sigurno razlog zašto i kako, ali eto, svaki ima, svaki vodi svoju neku klubsku politiku i sigurno ima dobar razlog, ali na mi to ne znam.
0: Da, A, moram vas pitati nešto što zanima naših gledatelja, s obzirom da smo, kažem, malo ovaj stisnuti u emisiji, što mi je Igor Štimac rekao nakon one utakmice protiv Srbije, kad se dogodio onaj pravi profesionalni prekršaj nad Sulejmanijem?
1: Pa nije ništa, nego jednost mi smo se tek vidjeli ovaj, nakon, e, nakon utakmice kad su ušli unutra ja sam se ispričavao e, izborniku i on kaže, ma kakvi ti si napravio svaka časta. Moram,
0: moram samo spomenuti vi ste nam zapravo tim prekrišanjim spasili, odnosno donijeli nam svjetsko prvenstvo na neki način. Na,
1: ja ne bi to baš tako rekao ja e, sam svoj dio napravio e, sa moj kolege e, ostali koji su igrali da, no. i koji su ušli E, znači svi zajedno u nogomet kad ima neki e, uspja uvijek je sve zajedno ne, ne možeš samo se zafaliti jednog ili drugog ili trećog e, ja sam svoj dio eto, nažalost možda sam to napraviti e, taj profesionalni fal i fala Bogu da je ostalo na kraju nerješeno i mi smo onda bili sigurni e, u baražu iako je bilo još dvije tekme nakon, nakon toga i nogomet se igra momča, nogomet je momčarski sport i ja želim uvijek kad god se nešto pita ti zovano, ja, ja sam individualni igrače, ovaj ako, ako bi bilo samo za individualne onda, bi, onda su fulali sport, onda bi trebali igrati tenis ili golf i svaki igrač daje svoj dio svaki trene, stožeri svi daju svoj dio i jednostavno kolektivno uh, je i ja, ja sam uvijek zato.
0: Da. Uh, htio sam vas pitat, evo, jedno pitanje, onako malo iz karijere, koga je bilo najteže čuvati od uh, protivničkih napadača, pogotovo u Bundesliga, znamo da ste igrali sa protivroja Makaja, na primjer, koji je onako pada na pamet, ali bilo je tu naravno još vrhunskih igrača?
1: Pa dobro, bilo je dosta dobrih igrača, vidi, um, mene je bilo naj najteže čuvat onaj koji je neprimetljiv, a koji je zabio golove. Recimo, u Bundesligi je bio onaj Miroslav Kloze, on ti je dečko koji nisi ga nekad vidio 75 minute, on se pojavi i zabio jedan, dva gola i, i tako. A općenito proti igrača koje sam ja igrao direktno, mislim da je Zlatan Ibrahimović daleko najbolji, paša što se tiče napadača, taj centralni, taj timo je apsolutno sve, i uvijek je bilo teško protiv njega igrača.
0: Mislim, Kloze je legenda. On je najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstva. Ja. Ali da, Ibra je opet priča za sebe. Ibra Ibra, da. Da, a tko vam je recimo od suigrača s kojima ste igrali bio možda nekako najkompatibilniji partner u obrani? U
1: obrani? Stoppilski, da. Ha, ne znam, bili tu dosta vrkonskih igrača. Ja moram reći da je bio tu ovaj, eto, Robert Kovač, svedena čorluka, znači to su igrači ono top topova. Tu nema bolji. Oni su dva od bolje stopera u Europu sigurno u, u svoje vrijeme. Da.
0: A dobro, vi ste kažem. Da, uvijek...
1: ovre imaš isto da. Da,
0: koji je zapravo jedan od stvarno najboljih svjetskih stopera svoj vremena. A, da se evo pošto nam se bliži kraj naše emisije. Uh, evo neke možda poruka za mlade znam da smo dosta pominjali djecu naravno i trebamo pa evo neke poruka za njih, neka poruka za naš nogomet poruka
1: jedino evo slušaj, neka slušaj svoji roditelji, neka završi školu i slušaj svoj treneri i uživaj uživaj ono što radite e, da što ako ne uživaš ono što radiš onda nekako je to napadno ako to voliš, onda to je uživanje. Eto.
0: Da. A, doći će nam opet, je li tako?
1: Ne, svaki put do, ja dolazim, lako ćemo se mi dogovoriti. Da, vam, bilo mi je čast.
0: Meni je isto bila velika čast, cijenjeni gledatelj, imati prilike ugostiti jednu ovakvu stvarno istinsku legendu hrvatskog sporta i hrvatskog nogometa, pa evo, zahvaljam gospodinu Josipu Šimoniću na dolasku vas pozivam naravno da pratite Hrvatski nogomet, da pratite našu ligu, da pratite nogometni klub Rudeš, da naravno se i bavite sportom i da naravno gledate tribinu. Hvala vam na pozornosti, srločan pozdrav do novog druženja.